0: Det her, det er et fysisk rum, det er okay at give den gas der. Max gas.
1: Kulturhuset Nikolaj for børn i Kolding er et af de eneste kulturhuse i Danmark, der er lavet for børn.
2: Man kan bygge huller.
1: Og kun for børn.
0: Vi kommer ikke med løftede pegefinger, medmindre der er noget, der er helt hen i hegnet.
1: Faktisk findes der kun en håndfuld rendyrkede børnekulturhuse i hele Danmark.
0: De, de må røre og gøre, og det synes jeg er super fedt.
1: Men hvad gør vi så ved det? For nylig kom der en evaluering af to af de få børnekulturhuse, der er i Danmark. Den hedder Kultur og kvalitet i børnehøjde, og den er udgivet af Lokale- og Anlægsfonden. Den giver i alt ni anbefalinger til, hvad man kan gøre for at lave kulturhus for børn. Og dem vil jeg drøbe ud over den her podcast, hvor jeg har besøgt det ene af de to kulturhuse, nemlig det, der hedder Nikolaj for børn. I calling.
0: Det kan for eksempel være rigtig svært at have børn med på et museum, ikke? Øh, hvor man udmærkt godt ved, at de ikke må røre ved noget. Den er man helt fritaget for her.
1: Du skal blandt andet høre, hvorfor det giver mening at have et kedeligt indgangsparti med en monster dyr disk, hvad man kan få ud af at flå halvdelen af en etage ud. Og så skal du høre, hvorfor nysgerrige mennesker måske bare burde have nogle mere gennemsigtige hus. Det her det er... Fjerde afsnit i den femte sæson af Bygtrupolis, der handler om, hvordan faciliteter former fællesskaber. Mit navn er Morten Olsen, men afsnittets sande hovedpersoner det er selvfølgelig børnene, men også Mette Dalby, der er leder af Nikolaj for børn.
0: Nikolaj for børn er et oplevelseshus, det er også et kreativt hus. Det er et sted, hvor man kan være sammen med sine børn. Og det er også et sted, hvor man kan møde kunsten gennem workshops. Nu tænker jeg, at vi sammen
1: skal prøve at tage lytteren med rundt på en rundtur i det her yes. hus. Jeg har nemlig lige været, været ude og kigge lidt på det. Og hvis vi starter helt nede i receptionen. Hej, jeg er her for at ja. noget efter aftalen. I har jo simpelthen en, en helt afskærmet reception. Og øh, når jeg kommer ind der, så tænker jeg altså ikke øh, børnekulturhus. Der står en øh, sjov lille fisk på disken, øh, som er meget kreativ. Sjov lille fisk, den der. Ja. Ja. den kan du også lave op i hvert sted. Er det rigtig? Ja, kan. Nå, okay, jeg går ind og kigger på det. Men ellers er der ikke så meget, der er kreativitet. Der er faktisk en lille klokke, som mere signalerer øh, hvad sådan noget gammeldags badehotel eller sådan noget.
0: Så, så siger jeg tak. Gode, god tak skal du tak.
1: Hvad er tanken bag det?
0: Tanken er faktisk, at lige præcis hele vores vores ankomstområde, kan man sige, er blevet lavet om fra den oprindelige indgang. Og det er det, fordi vi har enormt meget behov for at tage imod børn og voksne, og og derigennem ligesom tage værdskabet på os. Og her, der kommer
1: jeg så allerede med første konkrete råd, der bliver givet i lokale- og anlægsfondens evaluering. Det lyder, skab en tydelig, og en formativ ankomst.
0: Øh, vores hus er jo specielt, så derfor så fortæller vi faktisk også lige lidt om, hvordan øh, det er en god måde, man, man er på i huset. Både hvad der er muligheder, men også sådan noget fuldstændig lavpraktisk, som at man skal have, det er et skuffrit hus, så enten skal man gå på strømpesokker, eller man skal have blå futter ud over. Øh, førhen der kom skulle man meget langt ind i huset for ligesom øh, at blive taget imod, øh, og det er faktisk derfor, vi har lavet det om. Og så er det jo sådan, at bygninger de sætter begrænsninger, så det her det har virkelig været en øvelse, fordi det her det er også en brandvej. Så jeg skulle hilse dig at sige, at vi har Danmarks dyreste skranke, specielt fremstillet i stål, men sådan er det jo også nogle gange, fordi vi har vægtet flået i huset og den måde, man bliver taget imod på mere, end at man kom ind den gamle, meget, meget besværlige vej. Så, så det er faktisk forklaringen.
1: Hvordan har I kunne mærke forskellen?
0: Jamen, vi kan simpelthen mærke forskellen på fuldstændig lavpraktisk, at folk er meget bedre til at passe på huset. Vi kan jo på 1300 kvadratmeter have 150 mennesker, der tonser rundt i Og det betyder faktisk, at man, altså det der med, at man hele tiden har et øje for, at der er andre, der også skal være der, at man lige, at man lige rydder op med det, man har været i gang med, det, det giver sådan et dejligt fælles ejerskab øh, til, til huset. Og så betyder det jo også, at, at, at folk de får forklaret. Hvorfor? Vi er ikke bare øh, irriterende, fordi vi siger, at de skal tage skoene af. Altså, er, vi har små børn, der kravler rundt på gulvet, og når man, når man ved det, så vil man selvfølgelig gerne tage skoene af. Altså, så det her med, at vi lige kan, kan forklare, hvorfor tingene er, som de er, det giver rigtig god mening. Og vi forklarer jo for eksempel også, at, at man skal være sammen med sit barn. Så det vil sige, at man kan ikke lade barnet, det er ikke et lejeland på den måde, hvor man kan sidde over i et med sin computer, og så kan barnet være på samtlige etager. Vi lægger op til, at familierne er sammen. Altså omkring en aktivitet. Og det er man jo også nødt til, når man har det pædagogiske opsyn med barnet.
1: Det første, man kommer ind i, er det, de kalder junglen eller klatreskoven. Og det er sådan et rigtig rum. Det er stort, og der er puder og skumgummiklodser, man kan bygge ting af. Og her, der er Liva og Sebastian godt i gang med at bygge noget, de ikke helt kan blive enige om. Hvad har I bygget?
2: Et, 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 nej, et klat. Der er ingen der, der må komme ind hos os.
1: Nå, men hvorfor ikke?
2: Det er fordi, der er nogen.
1: Det bringer mig til den anden anbefaling fra lokale- og anlægsfondens rapport, som lyder. kombiner faste og fleksible rum, hvor man må sige, at det her i høj grad hører til blandt de fleksible men udover at man kan bygge med gummiklodser, så er halvdelen af etageadskillelsen flået ud i den ene ende af lokalet, så der kan hænge tårer ned fra loftet i to etagers højde. Og her, der møder jeg Oliva og Sebastians far, der hedder Morten Fredskild. Kan du komme op i toppen af det der regel? Ikke, øh, ikke lige med dagsformen her, så
2: <laughs> det, det vil jeg undlade at prøve.
1: Men du har måske en eller anden historie om, den gang du var soldat, ja, der kunne du.
2: Nej, ja, ikke lige soldat, men vi har da lige stået og tænkt, hvordan var det nu, man egentlig gjorde? Der var noget med at låse med benene, eller et eller andet.
1: Det, ja. det, det lyder rigtigt, men hvis jeg skal være helt ærlig, så, så tror jeg faktisk aldrig rigtigt, det lykkedes for mig det der. <laughs>
0: Det man kan der, det, det er jo, at altså, man kan bygge med, med de her kæmpe puder, vi har. Øh, der er en stor bold, øh, man kan trille rundt med, øh, og nogle gange bliver der også sparket lidt til den. Ikke også? Altså, der er nogle forskellige øh, tumlemuligheder, muligheder, øh, og så er der de her tog. Så det er et meget fysisk rum, og, der er, altså, og det er helt okay. Ikke? Altså, man kan virkelig se sig, hvor, øh, hvor de fleste forældre jo selvfølgelig sætter nogle begrænsninger hjemme, fordi man også har dit der datt stående, der kan gå i stykker. Så det her, det er et fysisk rum, øh, hvor vi faktisk heller ikke, medmindre der er nogen, der står og råber og skriger, så vi andre ikke kan holde ud og, og være der overhovedet. Men ellers så, det er okay at give den gas der. Max gas.
1: Max gas. Det kan man ikke give den her, hvor jeg er nu. Det hedder grotten, eller teatret. Og et teater, det er lige præcis, hvad det ligner. Har er meget dæmpet belysning, og der er trin i hele rummet bredde, der fører ned til bunden, hvor der er et tæppe på væggen, man kan trække til side. Og så er der udklædningstøj og andre ting, man kan lege med. Ikke må jeg spørge dig, hvad du hedder?
2: Maria.
1: Maria. Hvad er du ved at lave, Maria?
2: Øh, stiller mad op til far.
1: Hvad skal den her spise? Øh, fisk. <laughs> kan han godt lide det? Ja. Kan du godt lide at være her? Ja. Ser også sådan her ud hjemme hos dig?
2: Øh, nej. Nej.
1: Nå, hvordan er det her anderledes end hjemme hos dig?
2: Øh, vi har ikke trapper hjemme hos mig. Mm. Og vi har også en seng.
0: Så det her der er dog både sorte og røde
1: og farver på væggen. Har jeg også det Nej. Nej.
2: vi har kun hvid.
1: Maria lavede mad til sin far og det er lidt meningen med det her rum fortæller Mette Dalby.
0: Ja, det er faktisk meget sjovt, du siger det for i går der, der så jeg nemlig også øh, altså, at, at det lige nok ikke var det der skete. Der, der er nogen borer dernede, ikke? og og det, er jo, det, det rum er tænkt til rollespilslej. Så man har lyst til at, at lege vi har nogle af kostymerne altså nogle med nogle, med nogle horn ganske vist bløde horn. men om det er det man har lyst til eller man har lyst til at dække op til middagsselskab for mormor, jamen det er jo helt op til børnene og, det, og der sker altså nogle sjove ting dernede og nogle gange sker der også det at der bliver en større leg hvor flere børn går sammen og det, det er meget altså det ligger virkelig op til at det er børn der, der definerer hvad det er der skal ske
1: Tredje anbefaling i den her podcast, som er taget direkte fra evalueringen af Børnekulturhuset, lyder skab variation i funktionalitet og aktiviteter. Altså sådan, så der for eksempel er både store rum til bevægelse og mindre rum til fordybelse. Og i teatret her, der er der rigtig mange muligheder.
0: Tanken med det rum er faktisk, at, at Dels så kan man jo, det, det er utroligt sjovt at rende op og ned af de her trapper. Det er jo, det er jo bygget sådan lidt som sådan et, hvad hedder, sådan en scene en indendørs scene Men det vi så har lagt op til, det er dels så er der lige præcis, som du siger, musik derinde. Vi spiller musik i flere rum. Det er aldrig øh, Chobank Chokolademand, ikke fordi at der er noget som helst galt med Albertes musik eller andres, men vi spiller altså musik, som også er Både til børn voksne. Men ellers er det, rum, det, det, det er sådan et rum, der ligesom skal åbne sig lidt. Ikke? Når man så har været inde, og det er jo helt mørkt, altså det er jo et sort rum, det er jo en teaterkasse, så får man øje på, at der er nogle, øh, nogle kostymer. Øh, nogle meget specielle kostymer, som er designet her til huset, så det er ikke sådan, at det hverken er prinsesse eller Batman, det er nogle vilde mærkelige kostymer, som man kan prøve af. Så opdager man, at nede i bunden, der er der sådan nogle rekvister. Øh, blandt andet er der sådan en, en, en væg med en dør i på jul, øh, og den der dør det slår aldrig fejl, den er der et barn, der skal åbne og se, hvad, hvad der sker, når man går igennem der og så øh, plejer vi at have ansigtsmaling, det har vi ikke lige nu fordi corona, øh, men ellers så, øh, det ansigtsmaling, det er simpelthen så fantastisk, for det er børnene selv øh, der er så mange steder, hvor børnene de, øh, altså bliver malet i ansigtet som en sommerfugl eller hvad, men her går de selv i gang det ligner lort, men de elsker det.
1: Så går jeg ovenpå, hvor vi finder nogle mere faste værksteder, der er beregnet til at være kreative. Det hele ligger i forlængelse af de anbefalinger, vi allerede har givet om variation og flere funktionalitet. For de her rum kan noget helt andet end rummen nedeunder. under. Her der er for eksempel træværkstedet.
0: Jamen hele tanken er, jo, at når du så kommer op i det, vi kalder husets hjerte, så kan du lave noget med hænderne. Så er det din skaberkraft, din fantasi, din forestillingsevne, som som, kommer ud gennem det, du kan gøre med dine hænder. Og det værksted har altid været rigtig, rigtig populært. Under corona oplevede vi så, at, at, at det var vores, at vi, havde sådan nogle små, at vi havde et par stykker af altså sløjtbænke stående, og de blev ikke rigtig brugt, fordi at det hele var så tæt. Så vi tog chancen og indrettede helt lokale til træværkstedet, og det har vist sig også at være meget populært. Folk vil faktisk rigtig, rigtig gerne lave noget med deres hænder.
1: Jeg lister ind i krægerummet. Her møder jeg Jessica på 12 år og Gabriella på 8 år, sammen med deres mor Sandra Christensen. Og Gabriella... Hun er ved at lave en lille, skal vi kalde det en gave, til sin far. Må jeg, må jeg lige spørge, du har allerede lavet noget herovre. Hvad er det, du har lavet?
2: Øhm, det er sådan en øh, rør, hvor man kan puste nogle ud.
1: Det har du selv lavet? Ja. Et pusterør? Ja. Det er jo sådan noget, man kan puste efter folk.
2: Ja, det er til, øh, det er til at skyde på min far, når han driller mig.
1: Det synes jeg lyder som en snu idé. Gør han tit det, din far? Ja. Så må du sørge for at lave rigeligt med kugler? Ja. Det leder mig direkte frem til den fjerde anbefaling. Tænk børnekulturhuset som et arbejdende værksted. Det er aktiv deltagelse, kreativitet og børnenes mulighed for at skabe der er hjørnestenen i et børnekulturhus. Vi
0: har professionelle materialer, altså for eksempel professionelle akrylfarver til børnene, fordi det skal være lækkert at bruge de her ting, og ellers så har vi genbrugsmaterialer. Så det er jo sådan en sjov blanding af ting, også igen lidt andet end hvad man oplever derhjemme. Så altså vores, vores værksteder, det er det her med at... Ja, hvis man skal være sådan lidt højt flyvende så hånd og hånd der mødes, ikke? Øh, altså, at man får lov til at bygge altså, de skøre fantasier, man har. Og det, det er et hit ved børnene.
1: Så hvis vi lige samler op, så kan man skabe et hus med flere funktionalitet, hvor du har forskellige værksteder, hvor nogle er fleksible og andre mere stationære. Og du kan skabe variation, hvor der er forskellige rum og mulighed for kreativ udfoldelse. Og så har du et kulturhus hvor man kan bruge rigtig lang tid.
0: Det er jo et børnested. Altså, alt er til børn. Bare se ned i Der er et voksen toilet, de andre de er små. Altså, det henvender sig bare til børn. Det er indbydende. Der er ikke noget, man ikke må. Altså, de, de må røre og gøre, og det synes jeg er super fedt. Alt er okay at pille ved. Altså, ja, ja, nede ved det der klæde udtøj, der kan man jo bare gå i krig og lege. Og Det indbyder bare til leg og, ja, og kreativitet.
1: Hvor lang tid plejer I at bruge her?
0: Øh, jamen, egentlig er ja, vi her, som regel, for de åbner, til de lukker. Altså, vi er sagtens brugt en masse timer. Kan man jo gå ned lige og sidde og få lidt snacks eller et eller andet nede, når man kan bare have sin madpakke med, øh, og så går vi videre. Man kan jo sagtens sidde for dybt, så der er jo alt muligt. Så det du, man ikke lige har derhjemme. Man sidder og med og pludselig kommer der et eller andet ud af. Ja. Så er vi er sagtens brune 4-5 timer.
1: Er du også i gang med noget kreativt her? Øh,
0: altså, ja. Det skulle blive til en ballerina, men... <laughs> Jeg må ikke så se, om det går.
1: <laughs> Femte gode anbefaling handler om gennemsigtighed. Altså, undskyld, har I lagt mærke til, at der er nogen oppe i loftet? Ja, har. Ja. Det har jeg først lige set nu. Nå, det er jo det der stillerum deroppe, hvor man så kan gå ud i de der klexiplader og kigge herned, og vi kan kigge deroppe. Og så kan man ligge deroppe og lure på dem, der laver kustrør og Og så er det
2: bare og så slet gå ud på. Så prøver det. Det
1: vil jeg lige på. Ja, det.
0: Vi er jo heldige, at arkitekten har været, altså Dorte Mendrup, og hun har faktisk tænkt nogle, nogle fede greb i huset, som simpelthen øh, bogstaveligt talt, man kan jo bruge ordet gennemsigtighed og transparens på mange måder, men som bogstaveligt talt er kikkuller. Der er kikkuller overalt. Vi har for eksempel øh, i vores værksted, der er der et kighul op ovenpå, som består af et stort vindue. Ikke? Så når du går ovenpå, så er det faktisk øh, så er det sådan loftet, der er et glasloft.
1: Ja, det er sgu lidt mystisk, det her. Men nu kan jeg sidde her i en stol, og kig direkte ned på kreabordet lige nede under mig. Der er en, der har lavet en dukke med en lang næse, en, der sidder og skærer med hobbykniv. Og hvis vi kigger herover, så synes jeg faktisk, at der er lidt fremskridt med ballerinaen dernede. Og måske et husterør mere under opsejling.
0: Når du står i vores røde gang og kigger ind i det, der sådan set er øverste etage på vores øh, jungle, vores tumlerum, vi lige snakkede om før, så kan man spotte en balkon, og så tænker man, hov, hvordan kommer jeg derover? Man kan næsten nogle gange se på børnene, at de tænker, hov, hvordan kommer jeg derover? Og så, så går jagten jo på at finde ud af, hvordan, hvilke rum skal jeg igennem for at komme derover? Vi har øh, også sjove øh, altså, øh, vindueshuller, man kan kravle ind i osv. Og, og det arkitektoniske greb, gør jo, at vi har et hus, som, som vækker undren, altså som på den måde også, altså den undren, den uh, eksperimenterende, den leg, som vi gerne vil lægge op til. Så det er faktisk et ret stærkt greb, uh, og det kunne man jo egentlig godt ønske at der var flere uh, altså bare private boliger, der, der var lidt sjovere at være i, ikke? Men, men det er jo det, vi kan med sådan et hus her.
1: Når jeg siger gennem til dem, jeg møder derude, så, så er det ikke rigtig noget, der ringer en klokke. Uh, men til gengæld, uh, så siger de noget andet. De siger, man må røre ved alt. Altså alt her er for børn. Ja. Ja, hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører det?
0: Jamen, jeg, jeg synes egentlig ikke, at det er så overraskende, at det ikke ringer en klokke, fordi det er jo oplevelsen. Mm. Altså, øh, og oplevelsen er jo ikke altid, man reflekterer over, og slet ikke med sådan nogle ord, som vi sidder og siger her, gennemsigtighed, transparens, og ikke altså, <laughs> men, men, men oplevelsen, altså, og det du siger, man må røre ved alt, de, altså, det vil sige, at folk har oplevelsen af, at det her hus er anderledes. Og det er også rigtigt, at man må røre ved alt. Altså, vi, det, er, det er en bevidst strategi for vores side der, hvor der er nogle, nogle farlige redskaber, så, så sørger vi for at placere dem, sådan at der er nogle forældre, der lige skal hjælpe med at tage dem. Men, men ellers, så må man faktisk røre ved alt. Man må også spille maling inde i værkstedet på gulvet, øh, fordi det er sjovt, når man ikke må det derhjemme. Ikke også? Altså, øh, og man må tumle rundt, og man må kravle op i vinduesniserne, og man må øh, kravle fem meter op i torvet, hvis man det man kan. Altså det er et hus, hvor der ikke er begrænsninger. Og vi har faktisk aldrig oplevet noget. Altså en spændt i fingeren som det vildeste. Ikke også?
1: Og alt det kan Mette delby jo sagtens sige. Men da jeg var nede i teatret, der mødte jeg faren til nogen af Nikolaj for børns stamkunder. Søren Kær Rasmussen hedder han. Han bor i Kolding, så han kommer her ofte med sine to børn på 3 og 6 år. Og jeg spurgte ham, hvordan han synes Nikolaj for børn adskiller sig fra andre tilbud til børn.
2: Det er et øh, mega fedt øh, sted at tage børnene med ind og lege. Det er anderledes en øh, kommersielle tilbud, altså man kan godt se at der er blevet øh, altså at man simpelthen udforsker lejen på nogle andre måder. Øh, det er et mere alternativt univers for børn at leve sig ind i. Og det er rigtig spændende, og det er, det er også fedt for os som forældre, fordi at det, altså det inspirerer os til noget lege, man tage med hjemme. Der er lidt den der SFO-stemning altså med en masse kreative tilbud, samtidig med, at, øh, at det, er jo et, det er et gammelt hus, der er indrettet som sådan et øh, gå-på-eventyr-sted med alle mulige sjove spændende kring det kroge. Hvorfor, hvorfor har jeg valgt I at søge herinde Jamen, øh, det er sådan set bare vores øh, børn, der bestemmer, hvor vi går hen, når vi er her i huset. Mm. Altså, de får lov at udforske det, de vil udforske, og så følger vi med, og så lader vi dem øh, sætte dagsordenen for alene. Altså, de starter næsten altid med at gå herind og fjolle lidt rundt, og så ender de altid op på øverste sal, hvor der er øh, et klatremiljø. Og så er der alle de kreative værksteder undervejs. Altså, der er ikke noget, de fravælger, når de er her. Okay, så, mm. så, så hvor lang tid kan I bruge hernede? Øh, typisk 3 øh, timer. Hold da op.
1: Ja, det, det er ikke så let, så hvad hedder det? Hvad tager I med hjem fra?
2: Gode oplevelser og to trætte børn.
1: Ja, og du siger også, nogle gange jeg fået noget inspiration, I kan bruge derhjemme?
2: men det kan for eksempel være, nu, nu er der et nyt træværksted. Så kan det være, at vi ser, at, at det er faktisk utroligt spændende for dem at sidde og lege med det, og så, så er vi jo inspireret i forhold til, at så kan vi jo tage hjem og bruge vores eget værksted, og så lege med træ på samme måde. Hvad er jeres inspirationskilder?
0: Det er i høj grad kunsten. Altså, øh, øh, altså billedkunst, design, arkitektur, musik, dans. Altså det er der, hvor vi, øh, hvor vi henter vores grud øh, De kulturformidler, der er ansat, har alle sammen en eller anden form for kunstnerisk baggrund. Så det er i høj grad der, vi henter vores grudt.
1: Hvis nu der sidder nogen og tænker, sådan et, det skal vi dele med os af. Hvad vil være din, øh, din gode råd til dem, øh, hvis man skal i gang med sådan en proces helt fra bunden af?
0: Jamen, min, mit, mit gode råd vil være, at man kigger på, hvordan man kan inddrage børn. Som sagt, om det er børneobservationer, eller det er altså, at spørge dem. hive dem med i en workshop øh, på den ene eller den anden måde. Og så også øh, få nogle mennesker med ombord, som har lyst til at lege. Øh, også selvom de er blevet voksne. Altså, jeg tror faktisk, det er noget, vi aflærer os mere, end, øh, end det er noget, vi ikke kan finde ud af. Øh, så den her legende tilgang betyder også rigtig meget.
1: Og skal du bygge et nyt kulturhus... Så husk at få den slags nøgleaktører ind tidligt i processen. Det er råd nummer 6.
0: Selvom at, at vi snakker om at lave ting til børn i øjenhøjde, så behøver det ikke at være børneagtigt det hele. Børn kan godt lære at holde klassisk musik og jazz og billedkunst og alt muligt andet. Altså, der skal bare være nogen, der hjælper med at åbne den verden. Så det behøver ikke at være altså, pakket ind i, i blå, grøn og rød det hele. Vel? Altså, der er andre veje, og det synes jeg faktisk også er at tage børnene seriøst.
1: Og når du skal have mange aktører indover, så kræver det tid. Og det er anbefaling nummer syv. Sæt god tid af til udviklingsfasen. Det er faktisk for nylig, at jeg fik lavet en evaluering yeah. både af her og, og Kulturhuset på Amager. Hvad var der af øjenåbner i den for dig?
0: Jamen, jeg tænker, det var jo, udover at det var, det var dejligt, at der var så mange roser til os, så tænker jeg egentlig, at, at den mere bekræftede, at, at, at vi, har, vi har gået den rigtige vej, ikke? og nu kan man sige, nu valget af arkitekt og så videre, er jo ikke noget, jeg selv har valgt, men, men Dorte Mandrup, som var arkitekten på begge, altså kan altså noget med det her, med at, 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 være, at være åben i sin tilgang. Så jeg tænker, at den, altså, den rapport, den har høj grad ligesom øh, altså konsolideret at, at det, vi gør i forhold til øh, at ture og praktisere øh, den, her, den her tilgang til børn, at den, den faktisk virker. Øh, så det var faktisk det fedeste ved det.
1: Så er vi fremme ved anbefaling nummer 8. Fejl, ja, frem.
0: Det er jo sådan en design, designtilgang, vi har hernede. Vi bruger rigtig meget altså, den måde at gå til verden på. Det betyder jo, at øh, du må gerne lave fejl. Du skal bare lære Mm. Og nogle gange er det simpelthen bare bedre at lave tre fejl end at lave ingenting.
1: Hvad har I begået fejl her?
0: Øh, altså ankomstarealet, ikke? Mm. Altså, det, var, det var en fejl, det burde man have set allerede dengang. Og så kan man sige øh, altså, en anden ting, som, som altid er, er en fejl i, i byggerier, øh, der har den her karakter, det er, altså, hvor skal personalet være, hvor skal man opbevare ting, alle de der lavpraktiske ting.
1: Jeg lovede jo ni gode anbefalinger fra lokale- og anlægsfondens evaluering af Nikolaj for børn og Børnekulturhus Amager. Og det her, det er faktisk den sidste. Husk at gøre ordentlig plads til alt det kedelige. Administration, kontorer, opbevaring, for det fylder altså bare mere, end man tror. Dermed nåede vi hele vejen igennem Nikolaj for børn, og vi nåede også igennem ni anbefalinger til det gode børnekulturhus. Og hvis du har svært ved at huske dem alle sammen, så lægger vi lige et link til rapporten i show til den her podcast.
0: Så det handler om, at altså, tænker jeg, at, at have øjnene åbne, være nysgerrig og også bør øh, og, øh, og så lave om på det, man, man eksperimenterer med. Og den der eksperimenterende tilgang, synes, synes vi alle sammen, er rigtig sjov. Og vi er ikke blege for at, at male vores, øh, vores toiletter i vilde farver osv. Vi kan jo male dem om igen.
1: Som med opfordringen til at ture fejle og male funky farver, så slutter den her episode af Byktropolis. Du har lyttet til Byktropolis, og hvis du har fået mod på mere, så ligger der hele fire sæsoner før den her, og der er mere på vej. I næste afsnit, der skal vi til Havs, og høre, hvordan du nemt og billigt kan skabe en idrætsforening, med alle faciliteter, selvom du kun har en strand. Podcasten Byttropolis er produceret af Morten Olsen og Munk Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Musikken er komponeret og produceret af Martin Grønne og Mathias Hav stod for Lyddesign.